0: S kitkom, v svet, pravljic. Živel je v svoje dni ki je rajši lagal, kakor zabijal žebljo pod plate. Nekoč ga je zanesla pot mimo Samsonove bajte. Samson je sedel pred svojo bajto in se gril. Bil je toliko reak, da bi lahko nesel pol hriba v košu. Čevljarček se je postavil preden in mu predlagal, ne se poskusita, kateri izmed je močnejši. Vlikan je debelo pogledal pred in rekel, ali te je še kje kaj? Ti se hočeš poskusiti z menoj moči? Kar pridi jutri zjutraj, Kamen je bo vas pestmi drobila. Drugo jutro je zavezal zviti Čevljarček v ruto, poskute in šel k samsonu kamenje drobit. Velikan je pograbil debelo skalo, jo del na koleno in udaril po njej s pestjo s takšno močjo, da se je zdrobila v prah. Čevljarček pa je vzel iz rute kje poskute, jo del na koleno in udaril s pestjo, da je vrznila na vse strani. Samson je rekel: Poglejva, kdo je bolje zdrobil svoj kamen. Moje prah! To ni še nič. Iz mojega se je kar voda podsedila. Mu je odgovoril čevljarček. Samson se je čudil. Možani ni nikjer, a močanje ni Jutri se bova izkušala, kdo vrže kamen bolj daleč. Čevljarček si je prinesel drugo jutro vrapca v žepu. Samson je pograbil skalo in jo zabrusil s takšno silo, da bi bilo čevljarčka, ki mu je stal preblizu, skoraj odneslo. Ta pa je vzel iz žepa vrapca in ga je spustil, da je izletel še dal od Samsonove skale, pa sploh izginil nekam zagoro. Samsona je zilo, da ga mali čevljarček prekaša. tudi ni odnehal, rekel je. Jutri greva pa češnje zobat. Drugo jutro sta šla češnje zobat. Samson opogne debelo vejo in obira češnje. Čevljarček pa kar zleze na opognjeno vejo in brez krbi zoblje. Zdaj si zagleda Samson na drugem vrhu lepše češnje, zato spusti obognjeno vejo. Toda joj, prf, je smuknila vejo v zrek, In z je odletel tudi čevljarček, ki je sedel na njej. Padel je na tla on stramplota prav pred staro ženico, ki je šla po poti. Ježešna, kako sem se ustrašila, je dejala ženica, ki se je od strahu uklala v jezik z dinim zobom, ki se je še maja odlesni. Na to je začudeno vprašala. Prijatelj, odkot ste prišli? Naravnost iz nebes, je rekel čevljarček. Jehata, iz nebes? Se je čudila ženica in se pokrižala. Potem ste pa gori videli mojega, rankega Mateuža. Kako se mu kaj godi? Dan danes je povsod slabo, je rekel čeljaček. V nebesih še celo, ker je gori že preveč ljudi in nimajo kaj jesti. Veš Mateuž je že bolj star, zato ga drugi še lažje odrivajo. Tako mi je rekel, ne poprosim privazan za nekaj klobas in lirit za priboljšek. Joj, joj, kaj mi poveste? Se je čudila ženica, da ji je sapo je malo. Še v nebesih trpi, moj rajni Matevš pomankanje. Koj mu pripravim, kaj za priboljšek, če mu hočete res vzeti s seboj? Pa le hitro, je rekel čevljarček, ker se mi mudi. Obiskati moram še svojce mnogih drugih nebeščanov, za katere imam sporočila. Ženica je peljala čevljačko domov in usilila vso poz vprašanje van, da revež že ni več vedel, kaj bi ji povedal. Doma se je zavrtela okrog ognišča in kmalu je bil pečen lepko skrače in pripravljena klobasa. Čevljaček je vse pospravil. Ko je odhajal, mu je naročila naj Matev že prolepo pozdravi. Stisnila mu je še par sto takov za ljubega Mateuža, svojega rankega moža. Čevljarček je vse lepo obljubil in odšel. Proti podnevu se je vrnil ženičen sin iz mesta. Ona mu je povedala, kakšen nepričakovano obiske je imela in kako je poslala svojemu rajnemu Mateužu nekaj klobas, krač in denarja. Sin je spoznal, da jo je nebiški od poslanec prav pošteno potegnil. Zajahal je konja in odhitev po cesti za njim. Ko je bil Čevljarček že daleč, je začul, da jezdi nekdo za njim. Skočil je kraj ceste, snil klobuk z glave in ga tiščal k tlom, kakor bi nekaj skrival. Ženičen sin je prijezdil mimo in ga vprašal. Ali čepite je že dolgo časa tu ob cesti? Danes od sončnega vzhoda dlje, je odgovoril Čevljarček. Kaj pa delate tukaj, če smem vprašati? je rekel sin. Čevljarček se je namuznil in rekel, glejte, srečo sem mu jev, zlatega ptiča imam pod klobukom. Čakati moram, da sonce zaide, prej ga ne smem pogledati. Jej, jej, kaj pravite? se je začudil sin. Ali ste videli kakšnega tatu, ki bi bežal tod mimo? O, videl sem ga, je rekel čevljarček, pa ure je morda tega. Kakšen pa je bil? Je poizvedoval sin. E, kakšen? Kot drugi ljudi. Težko ga ulovite, vam pravim. Najbolje je, da skočim jaz za njim, ki sem ga videl. Podržite mi samo moj klobuk zlatim ptičem za nekaj časa in posodite mi vašega konja. Ko vam pripeljem, tatu? Toda gor je, če mi pred sončnim zahodom odkrijete zlatega ptiča pod klobukom. Tako je rekel čevljarček. Si je bil zadovoljen s tem, posodil mu je konje in tiščal klobuk k tlom. Čakal je eno uro, dve, tudi da čevljarčka le ni hotelo biti nazaj. Tatu seveda tudi ne. Tako je za manj čakal do večera. Ko je sonce zašlo, si je mislil, vse zlatega ptiča mu vzamem, če me je za konja osleparil. Priuzdignil je odstrani klobuk in začel z roko prav previdno in počasi segati po zlatem ptiču. Ko je zagrabil, je držal pesti, prazen nič. Sedaj je spoznal, da ga je tat osleparil še za konja. Šel je žalosten domov. Ženica ga je vprašala. Ali si dohitel onega, ki je nesel priboljše k mojemu ranjemu Mateužu? Dohitel, je rekel sin. In še konja sem mu dal, da bo preopravil svoje opravke tu na zemlji in lažje prišel v nebesa.